0: Willkommen zum E-Commerce Unzensiert Podcast. Heute darf ich Marc Becker als Gast begrüßen. Marc kommt eigentlich aus dem Konzernumfeld und arbeitet seit einigen Jahren daran, das Tracking zu verbessern. Aber nicht nur das, sondern er setzt sich klar. er arbeitet daran, eine vernünftige Datenarchitektur in Shops abzubilden, was für die meisten wirklich vollkommen Neuland ist. Und Marc, schön, dass du hier bist, ich würde sagen, am besten stellst du dich einmal kurz selbst vor.
1: Ja, alles klar. Hi Fabian, danke, dass ich hier sein darf. Ähm, ja genau, also ähm, Marc, 37 Jahre alt, äh, verheiratet, zwei Kinder, erstmal so zum, zum Framing, ähm, genau aus dem Konzernumfeld, also die letzten 15 Jahre ähm, eigentlich als ähm, erstmal als äh, Entwicklungsingenieur, dann als Versuchsingenieur, später als Prüfungsingenieur bei Siemens und danach bei, einem, äh, bei einer Abspaltung, ähm, bei einem, also wie gesagt, klassischer äh, Maschinenbau unterwegs gewesen. Aber 2004 habe ich schon direkt mit 18 meinen ersten Online-Shop, äh, fitnessladen24.de war das damals, äh, hochgezogen und ähm, dann in der Bundeswehrzeit, das war dann 2006, habe ich den Shop dann wieder abgegeben. Aber dieses Erlebnis was ich damals hatte in dem E-Commerce also in der ich sag ich mal in der in der Jungzeit des E-Commerce das hat mich einfach schon so damals so dermaßen fasziniert einfach online ein Geschäft aufbauen zu können und das dann auch zu betreiben so dass ich dann neben der Karriere immer als Sidepreneur, also als Side Business immer mal wieder ein paar Projekte gemacht habe aber die waren alle auch sehr erfolgreich nur die hatten dann immer eine gewisse Größe wo meine Karriere ging auch weiter und dann das Umfeld ähm, war dann einfach so, okay, willst du das wegen dem Internet, wegen dieser Internetsache jetzt dein, deine Karriere hinschmeißen, so auf die Art? Ähm, ja, so, so war das. Und dann habe ich, dann, hab ich immer mich immer dann für die Karriere entschieden. Ähm, bis ich jetzt aber auch irgendwann gemerkt habe, okay, ich bin jetzt selbst Familienvater und äh, was will ich meinen Kindern mitgeben? Und dann habe ich mir gedacht, nee, also wenn... Mein Kind einen Traum hat, oder so wie ich ja diesen Traum oder diese Idee hatte, dann soll, soll man es einfach mal machen. Ja. Und dann habe ich dann, wo dann iOS 14, da können wir gleich noch äh, genau, was ich dann so nebenbei gemacht habe, und ähm, dann habe ich dann entschieden, nein. Also, äh, das jetzt, das Projekt, also die Dienstleistung, die ich auch für, für meinen eigenen Online-Shop damals, oder auch für, dann, für meine Bekannten aus dem Netzwerk gemacht habe, diese Datenarchitektur, diese First-Party-Datenarchitektur. Das ist jetzt eine Sache, die kann richtig gut werden und wo iOS 14.5 rauskam und unsere Daten immer noch geflossen sind, ja, dann habe ich mit meiner Frau gesprochen, habe gemeint, pass mal auf, ich lasse das jetzt endlich mit der, mit der Maschinenbau-Karriere, ich will meiner Passion nachgehen und da kann ich auch was bewegen. Ja, und so war es das, genau. Ich bin jetzt seit 1.4.2022 jetzt 100% selbstständig. Wir haben jetzt schon ein kleines Team und äh, genau, das war die meine Journey bis dahin sozusagen.
0: Ja, sehr, sehr, sehr interessant, vor allem mit 2004. Also da da, da gab es ja eigentlich noch niemanden oder super wenige, die was gemacht haben online. Ja, ja, ja. Wir haben überlegt, so wie viel sich von, von damals zu heute geändert oder zu ich sag mal 2018, 2019 geändert hat. <lacht> wo dann eigentlich alles egal war, weil Marketing so günstig war, dass wir halt rausgeworfen, hat schon funktioniert, äh, zu dann iOS. Ja. Und jetzt ist ja ein bisschen, ich sag mal, jetzt setzen sich ja noch die Guten durch, die durchdachten und oder die mit zu viel Geld.
1: Ja, genau. Also es ist schon, es ist schon eine verrückte Zeit. Also wenn du überlegst, 2004 war Ebay ganz stark. Ja, also eBay war ja schon mehr oder weniger, heute, heute sagt man das zum Marktplatz, Ja, äh, eBay war, war mit am stärksten, Amazon war da in den, in den Kinderschuhen noch, äh, mit hauptsächlich äh, Books und äh, CDs. Google war, glaube ich, ich weiß dann seit wann gibt es Google, seit 2002 oder so, 2001 gibt es, glaube ich, Google? Also, also 2002 war ich äh, acht Jahre alt. Ach also, so okay, offen. alles klar, ne gut, <lacht> <lacht> ne, alles klar. <lacht> Und ja, du musst dir überlegen, wir hatten, ich habe damals für die Paypal-Integration in meinen Shop. Ne, das war ein OS-Commerce-Shop, den ich da hochgezogen hatte. Ich weiß nicht, wie lange ich da gebraucht habe, zwei, zwei Wochen oder sowas. Ja. Gut, das war so neben der Ausbildung noch so, ja. Aber bis das alles mal gefluppt hat, und für was? Ja? Für was? 5% der Leute, die online unterwegs waren, hatten Paypal hatten ein PayPal-Konto. Die Leute haben noch was? per Nachname bestellt. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Früher war es so klassisch per, entweder per Vorkasse, per Überweisung oder dann per Nachname. Ja. Und alle anderen Sachen, wie jetzt zum Beispiel Etiketten, ähm, das muss man alles händisch anbinden. Ja? Und das war, ich meine, das kommt mir jetzt zugute, dass man vieles händisch machen, also dass, dass ich das mal gelernt habe, wie das so ist, alles händisch zu verbinden. und ähm, Ja, aber es war schon eine wilde Zeit. Ja? 2012 gab es dann gab's einen Google Tech Manager, der kam dann raus, 2012. Da wurde es dann auch schon mal geiler, äh, schon mal besser, aber dann auch wilder. Ähm, und da konnte man einfach Snippets auf den Shop, ohne jetzt großartig Angst haben, dass er dir äh, abstürzt oder die Webseite abstürzt. <lacht> ja. Das ja. Äh, war, schon, war schon eine coole Sache. Und jetzt, ja, es hat sich mega entwickelt die letzten Jahre.
0: Ich glaube auch Shopify hat sehr, sehr extrem dazu beigetragen, weil wenn man sich jetzt ähm, andere Shopsysteme anguckt, ähm, ob es jetzt ein Shopware ist, was Shopware kann ja super viel, ja. aber du musst wirklich sehr viel Ahnung davon haben. Also ich habe meinen ersten Shop da einen meiner ersten Shops, äh, auch auf Shopware aufgebaut. Und ähm, das war halt, weil ich jemanden kannte, der eine Agentur hatte und der hat gesagt, ja, wir bauen dir so eine Anbindung an zu den Dropshipper aus Deutschland und dann, dann mhm. machen wir das schon so. Ja, und dann hatte ich aber halt, während andere Shopify hatten, hatte ich Shopware und musste mir dann so ein bisschen CSS und so ein Kram selbst beibringen. So, das war halt cool, aber es war halt Shopware. Na? Und dann, es gibt dann auch Jono's und Wix und sowas, ja, die ja, ja, jetzt ja. auch immer besser werden, aber es ist immer noch kein Shopify. Und ich glaube, diese ganze das ganze einfache Plug-and-Play, mal einfach ein Theme wechseln, mal wirklich eine geile Seite haben, einfach Zahlungsanbieter und sowas vernünftig dran Und Dafür hat dann eigentlich eher, eher Shopify dafür gesorgt.
1: Genau, genau. Also wir hatten dann auch, wir hatten ich habe Shopify zum ersten Mal angetestet 2009 oder 2010, haben uns aber damals dann doch für Magento entschieden, damals, weil mhm. mir Shopify nicht, äh, es war zu restriktiv einfach. Man hatte, okay. also außer du gehst dann halt dann tief rein und entwickelst dann eigene äh, Apps, wobei das damals noch nicht so richtig angedacht war ähm, und ja, es war damals war so ja Shopify so als, als äh, Marktplatz, also da war ja die Idee, so wie Shopware jetzt das auch mal hatte, dass man Shops miteinander vernetzen kann auch ähm, und dann quasi so einen mhm. gemeinsamen Marktplatz damit irgendwie etablieren kann ähm, genauso war damals glaube ich die Grundidee und dann aber wie gesagt, wir sind dann ja damals mit Magento gestartet und ähm, dann 2013, wo es dann halt einfach viel war mit dem Fulfillment. Dann sind wir dann auf äh, Amazon gegangen, haben dann Amazon FBA gemacht, 2013.
0: Ja. Das war Krass. Ja, geil. Das war eine ähm, wilde Zeit. Um ja. auch schon mal auf so ein <lacht> so so Buzzword zurückzukommen. Das hast ja schon First Party angesprochen. Ja. Und äh, dadurch, dass, dass äh, ich eigentlich mit Konzern gar nichts am Hut hatte. Jemals, außer mal einen Handyvertrag. Ähm, da habe ich, ich hab eine Partnerin, meine Freundin, und ähm, kommt aus dem Konzernbereich und ist da ähm, auch in einer der Datenanalyse. Und ich habe immer, wenn ich mit ihr gequatscht habe, war das für sie so: Ja, äh, wir haben hier die Daten und bla bla. Und ich dachte so: Ja, ich habe hier mein Tool. Und, ähm, ja, ja, genau. Ich habe Page Views und ich habe Google Analytics. Und, und sie hat von ganz, ganz anderen Themen gesprochen. Und ähm, um die Brücke dazu zu schlagen, als wir uns dann irgendwie glaub, auf LinkedIn äh, gesehen hatten, dachte ich, wie krass so Datenarchitektur habe ich noch nirgendwo sowas von gehört für einen E-Commerce-Bereich. Mhm. Und wir hatten ja auch schon so gesagt, so die meisten E-Commerceler äh, benehmen sich halt eher wie so eine größere Studenten-WG, ähm, was dieses ganze Datenthema angeht.
1: Ja, genau. ich mein, so. Es ist ja auch ein bisschen wilder Westen, ne? muss man ja auch dazu sagen. Es ist ja so easy zu starten, dass man einfach einfach mal loslegen kann. Und ich finde das ja vom Prinzip her, finde ich das ja auch ganz gut, dass einfach die Hemmschwelle zum Eintritt, um einfach eine Idee zu haben, dass man die umsetzen kann, dass man das schnell machen kann, dass man mal schnell so losgehen kann. Nur die Leute bleiben irgendwie so ein bisschen in ihrem Fahrwasser drin, leider. Ja, also wenn du dann, wenn du dann ähm, später wächst und gerade im E-Commerce, sobald du anfängst zu wachsen, du kannst ja kein Geld verdienen. Ja, weil mit jedem, mit jeder Bestellung, die, du verdienst Geld von einer Bestellung, so aber es bestellen ja zwei Kunden mehr. So, das heißt also, alles, was du einnimmst, deine Einhaben, die du hast, die gehen ja quasi in die Produktion rein. Und da muss man halt echt schnell anfangen zu Haushalten und zu sagen, okay, wo verschwärmt, also man muss sehr sparsam umgehen mit seinen Ressourcen und muss genau hingucken, ähm, wo stehen wir denn aktuell gerade. Ne? Also wo kommen unsere Kunden her? Und ähm, ich habe halt auch gemerkt, gerade weil es so schnelllebig ist, ähm, Produktbesitz ist ja nichts wert heutzutage mehr. Ja, du hast ein gutes Produkt, du hast eine gute Idee, platzierst es sogar vielleicht noch auf Amazon, weil es halt schnell ist, äh, Traffic zu bekommen und schnell Abverkäufe. Aber das sehen ja auch noch 10 oder 20 oder 100 andere, ja, die dann dein Produkt einfach kopieren. Und entscheidend ist eigentlich, dass man ähm, nicht nur den Produktbesitz hat, sondern auch einen Zielgruppenbesitz, ja, sodass man auch wieder neue Produkte wieder an die gleichen Zielgruppen äh, oder eine E-Mail-Liste, so klassisch, ne? du hast eine E-Mail-Liste, aber was ich dann gemerkt habe, so der komplette Game Changer, was macht eigentlich Amazon so stark oder Netflix, äh, Shopify, ähm, was, was macht diese Dinger denn so stark? Weil sie merken halt, sie haben nicht nur den Zielgruppenbesitz, sondern sie können auch noch viel schneller Zielgruppe gewinnen, weil sie ein Zielgruppenverständnis haben. Das heißt, sie wissen ganz genau, welche Bedürfnisse und Interessen haben unsere Zielgruppe und quasi jetzt. Zu dieser Zeit jetzt und eventuell schon für die Zukunft, ähm, indem sie Abfragen machen, ähm, kleine äh, Prototypen einfach mal testen, ja? so, so Betas äh, testen und das auch dann entsprechend die Zielgruppe so bedienen. Ja? Netflix macht mir eine kurze, eine Staffel. <lacht> ähm, wenn die gut ankommt, dann wird davon mehr produziert. Wenn die nichts mehr war, dann wird es eingeschampft und keiner kann sich mehr daran äh, also erinnern. Und das ist eigentlich für Shops, gerade wenn sie anfangen, so schon wichtig, ihre nicht nur am Anfang diese Persona zu haben, dass man weiß, wie, wie macht man die Erstansprache, sondern wie hält man die quasi in the game. Ja? Also wie kann ich mein Customer Lifetime Value kostengünstig ähm, hochbringen und dazu brauchen man halt einfach die Daten und
0: das Verständnis der Daten der Zielgruppe. Mhm. Ähm, das heißt, wo... Ich habe jetzt Daten sehr vielen verschiedenen Punkten. Ja. Ich habe sie in Shopify, ich habe sie beim E-Mail-Tool, in Clavio, e ich habe jetzt Google Analytics. Ähm, wo wo setze ich an? Oder, oder wo setzt du an, wenn jetzt der Kunde sagt, hey Marc, lass uns was zusammen machen? Ähm, wo geht dein, erst, dein erster Blick hin?
1: Genau, also man. Mein allererster Blick, also ich sage mal so, wir, wir ähm, mit so einer Architektur, wir haben quasi drei Disziplinen, die wir die wir lösen müssen. Das erste ist quasi die, die, mhm. die Datenerfassung, also das Tracking, dann die das Processing, also das heißt die Datenverarbeitung und danach quasi die Analytik dahinter, also das Datenverstehen, mhm. Fragen beantwortet bekommen. Und als allererstes gucken wir uns eigentlich an, ähm, wie ist denn die Datenqualität? Das bedeutet also, die, wie genau sind denn die Daten? In Facebook zum Beispiel, in Google Analytics 4 und was sagt denn der Shop? Ja Und so und dann, dann merken wir schon, dann haben wir schon mal das erste Delta. Und dann gucken wir, okay, an was liegt das? Weil halt ähm, Skripte geblockt werden, ähm, Cookie-Consent eventuell nicht ordentlich eingebunden ist und so weiter und so fort. Das heißt, ähm, da versuchen wir jetzt erstmal die Datengenauigkeit und die Datenqualität hinzubekommen. Ja, sodass wir halt dann überall mhm. wirklich auch die gleiche, äh, die, gleiche ja, die gleiche Anzahl haben jetzt zum Beispiel von Käufen. Ja, so. mhm. ähm, genau. Und dann gehen wir quasi weiter und äh, segmentieren auch noch von den Daten, die vorhanden sind oder von den, von den Nutzerinformationen, die wir haben. Und das ist, sage ich mal, mhm. ähm, ganz einfach zu erklären mit der, mit der Mengenlehre der Mathematik auch. Ja, das heißt, du hast ja Du hast ja überall Daten, du hast, du hast Follower, du hast Leute, die mit deinem Werbekonto interagiert haben, du hast shop du hast Leute, die sich in deinen Newsletter eingetragen haben, du hast Kunden und all diese Mengen, sage ich mal, von Usern, die kann man ja miteinander kombinieren, also segmentieren, auch Schnittmengen bilden oder voneinander ausschließen und das versuchen wir über alle Kanäle ähm, zu machen, sodass wir dann gezielt die Leute ansprechen können, äh, erstmal wo wir sie erreichen und wenn wir noch Informationen vom Shop haben oder von der Webseite, auch mit den Inhalten, die sie interessiert. Ja? Oder auf den Plattformen mhm. zum Beispiel.
0: Okay, Das heißt, im ersten Schritt versucht ihr ähm, natürlich ein vernünftiges Tracking aufzusetzen, genau. sodass sie aber an einem, an einer Schnittstelle, an einem, an einem Ort alle notwendigen Daten habt, die ihr dann weiterverarbeiten könnt und dann entsprechend interpretieren könnt und äh, verarbeiten könnt. Genau, also wir gucken jetzt, wir, wir, wir,
1: so, also wir, wir schaffen quasi eine vertrauenswürdige Verbindung von dem Onlineshop oder der Webseite zu allen angebundenen Plattformen. Das kann sowohl in Google Analytics sein, wie ein Facebook-Pixel zum Beispiel oder ein TikTok oder ein Google-Ads-Account. ja so Und, Oder ein ganz, ganz, ganz gutes Beispiel auch CM zum Beispiel. Ja, dass man einfach nur sagt, weil viele haben diese nativen äh, Plugins auch, ja. Ähm, aber wenn man auch so Richtung Shop-Performance auch guckt, das liegt ja auch alles schwer. Also das sind auch so Sachen, wo wir sagen, okay, da können wir auch die Shop-Performance erhöhen, indem wir das alles vom Frontend ins Backend bringen. Das sind also, sage ich mal, unterschiedliche Bedürfnisse, die jemand hat oder die unsere Kunden haben. Und da gucken wir erstmal, dass, dass der Datenfluss überall stattfindet und dann... Ähm, zentralisieren, dann bündeln wir das Ganze. Das heißt also, wir nehmen dann die äh, Daten aus dem Shop und die Daten auch von den Plattformen. Das heißt also, wie wir, wir transportieren nicht nur Daten raus, sondern wir holen uns auch Daten zurück und packen das Ganze in den Data Warehouse. Also in eine große Datenbank, wo wir halt äh, Werbeplattformen, äh, CRM, Online-Shop, Third-Party-Daten, also so sage ich mal ähm, Wetterdaten, Big Data-Daten oder sowas nochmal quasi mit dazu packen können und dann halt Auswertung fahren.
0: Krass. Also eigentlich ziemlich ziemlich logisch, der Gedanke, sowas zu machen. Weil ähm, man, ich, ich sehe das relativ häufig, dass so das crm ja. ist dann so Klavio. So. Ja, ja. So, ja da ja. sind ja alle Daten. Wir können ja Segmente bilden. Da ist ja alles drin. Ja, ja, genau. Ja, aber nein. Ja. Was ist denn so? Also, okay, wir, wir bringen die Daten jetzt ins Data Warehouse, wir werten sie aus wo siehst du meistens so hey, oder wo ist der, der vernachlässigste Punkt bei den meisten? Ist es eher so ein Lifetime-Value-Thema, dass vielleicht auch das Produktportfolio gar nicht darauf ausgelegt ist, einen höheren Lifetime-Wert zu haben oder ähm, ja. gibt es da irgendwelche Sachen, die dir mal aufgefallen sind, wo du sagst, wir haben jetzt das mal ausgewertet und meistens kam dann XY raus? Also das ist
1: je nach, ähm, das ist unterschiedlich, aber ähm, hm. ich sag mal so, am Anfang ist das größte Thema wirklich ähm, die, man hat jetzt, also gerade so mal dieses Beispiel, dieses Quickstart-Beispiel einfach mal zu nehmen. Ne? Man hat eine Produktidee, so, man hat eine Idee und dann weiß man auch durch Research äh, auf Amazon und keine Ahnung was, okay, dafür ist ein Markt da in Deutschland, das Produkt verkauft sich. So, dann wird äh, für dieses, ähm, oder so ein typisches Dropshipping-Thema. Ne? Das heißt, also man hat ein, eine Produktidee, dieses 100.000-Euro-Produkt, so das hat man jetzt gefunden und knallt es raus. Wie kann ich jetzt aber, also das ist ja dann hauptsächlich auf Cold Traffic ausgelegt. Das heißt also, jetzt ist eigentlich schon die Frage, okay, ja, jetzt habe ich meinen Kast, also, mein Customer Lifetime. Ja, Wie lang soll die denn sein? Ja, was kann ich denn noch bieten? Und da wird es schon echt schwierig. Also ähm, mhm. sich dann, ähm, Also wenn dann die Leute sich schon eher auf eine Nische konzentriert haben, ist es dann schon mal einfacher. Ja, dass man sagt okay man hat, man hat eine Nische und dann kann man überlegen okay was äh, Zubehör zum Beispiel ne? ich habe ein Hauptprodukt und dann bilde ich dazu äh, schaffe ich Zubehör um nochmal einen zusätzlichen Mehrwert zu, binden, äh, zu bilden oder ähm, habe nur äh, sage ich mal äh, Sportausstattung für Erwachsene und das bringe ich auch Sportausstattung für Kinder zum Beispiel ja? so dass man, dass man wieder die gleiche also wie kann ich quasi meine Kunden upgraden
0: oder, sag ich mal, ein bisschen ähm, advanceden, ja. Oder halt nochmal speziell, ne, entweder eine andere Marke aufbauen zu müssen oder... Genau, ohne... Irgendwie so eine Vorbestellung, also ohne irgendwie so einen komischen Studentenkack zu machen, um es mal so auszusprechen. Ja, ja, genau, ähm. genau,
1: genau, genau, genau. Ja, das ist so dieses Ideenhopping dann und, und Produkthopping hopping und mhm. dann, äh, ja, dieses Shiny-Object-Ding, äh, ne, und dann hast du dann daraus wird dann irgendwann Agentur hobbigen, weil die eine Agentur das eine verspricht und den ROAS oder die super den, den Super-Traffic und ah, das ist echt. Dann wird es halt irgendwann, dann wird also. mies. Ja.
0: Und dann machst du mal ein bisschen Twitch-Ads so, weil das soll ja gut funktionieren und dann machst du TikTok-Tänze nee,
1: Snapchat kommt doch wieder. Snapchat ist doch jetzt, alle wollen jetzt Snapchat-Anbindung. <lacht> ja,
0: keine Ahnung. Ich, hätte das also, also ich, ich Mir wurde es gerade... auf LinkedIn. Also, als ich initial auf LinkedIn war, ähm, war das der, ich glaube, Chef von Snapchat-Dach oder sowas. Okay. Der hat es mit irgendwie eine Case-Study gemacht. So. Und dann waren das, ich glaube, 100 Kommentare oder sowas mit, ja, schick uns mal die Case-Study rüber und so. Und das war halt mega interessant auch, aber ich habe nie wieder jemanden danach darüber hören, äh, sprechen hören.
1: Ah, okay. Theoretisch ja, sind, war eine geile Plattform. Ja, ja, ja. Die sind vielleicht alle im Clubhaus und unterhalten sich dort darüber.
0: <lacht> also ich, ich hoffe. <lacht> ich hoffe. Um, aber du sagst, ähm, dieses ähm, äh, Shiny Object Hopping, das finde ich total krass. Das habe ich mit... Ähm, also ich, ich bin ja jetzt ein Stückchen jünger als du, ich habe noch nicht ganz so viel mitgemacht. Ja. Ähm, aber das, das ist mir dementsprechend noch nicht so viel aufgefallen. Aber ich fand es ganz krass, als TikTok rauskam und viele, die gesagt hatten, ähm, auch mit denen ich gesprochen hatte, auch damals Leads, dann gesagt haben, ja, wir, wir wollen keine Facebook- und Instagram-Ads mehr machen, weil das Tracking ist ja so schlecht und das wird so teuer. Also machen wir jetzt TikTok-Ads. Ja, okay. Und jetzt? So, da, da ist trotzdem ein ganzes Werbenetzwerk, was dir halt fehlt, nur weil ja. du ähm, es nicht machen möchtest oder, oder es dich kein kann bedienen kannst. Und, und gerade ähm, TikTok, ich habe wenige Firmen gesehen, die es ähm, sehr geil machen. Und was ich am, am allergeilsten aller finde, ist, Meistens, die, die es am besten machen, sind meistens Dropshipper oder so. Ja, ja. Weil die einfach ein sehr, sehr geiles <lacht> Produkt haben. Genau. Aber die wächst in erster Linie, genau wie du sagtest, nur Geld, um, um mehr Umsatz zu machen, um dann sehr wahrscheinlich aufs nächste Produkt zu springen. Ja, ist so. Dass da ja. so das ist also ein krasser Lifetime-Wert bei rumkommt, wenn man eine Marke aufgebaut wird, siehst du ja in den, in den wenigsten Fällen leider. Also dann bist du ja schon eine, eine LinkedIn, also so ein all sowas wie Purelei oder, oder Stocks oder sowas. Ja. Also du musst ja schon in der Größe mitspielen, bevor du ja wirklich von anderen Unternehmen ernst genommen werden würdest. Ja, ist so. Also
1: was, also ich sag mal so, die erfolgreichsten Kunden, die wir haben, die haben quasi, also die spielen auf, die spielen auf allen Spielfeldern. So muss man es eigentlich mal sagen. Und was, mhm. und was ähm, die auch auszeichnen, ist, die haben ein sehr gutes Touchpoint-Management. Das bedeutet, sie wissen ganz genau, mhm. ähm, wo ihre Zielgruppe mit welchem Mindset und in welcher ähm, Umgebung gerade unterwegs ist und wie sie die irgendwie cachen können. Also die machen das ganz bewusst so, dass die die wollen mit TikTok keine Verkäufe erzielen. Sie wollen einfach nur wieder ein bisschen Awareness schaffen, ein bisschen Aufmerksamkeit und hey, einfach mal wieder ähm, top of the mind bleiben. Zum Beispiel, ne? diese ganzen Push-Kanäle. Push ähm, und die haben es echt gut verstanden, äh, die Journey so zu lenken, dass man dann, wenn man dann okay, definitiv, also... Cold Audience oder schon Engaged Audience wird komplett anders angesprochen und Leute, die dann auch schon mal auf dem Shop waren, die werden auch nochmal komplett anders abgeholt. Und die, was die auch mittlerweile, so war es ja die ganze Zeit so, du kommst auf den Shop und dann nach 10 Sekunden oder 5 Sekunden poppt dieser Ding hoch, davon rücken die auch zum Beispiel total ab und ähm, hm. wollen erstmal die Leute ein bisschen einfach mal länger noch haben, ohne jetzt mit, mit einem 5 5% oder 5 Euro oder 10% keine Ahnung was Gutschein zu, ähm, zu locken sondern wollen erstmal überhaupt verstehen ist denn überhaupt ein echtes Interesse da ja und spielen so, diese Karte eigentlich ein bisschen später sogar aus ja? und ähm, fahren eigentlich damit, so wie ich es jetzt beurteilen kann ganz gut, also zu verstehen wo ist meine Zielgruppe unterwegs? In welchem Umfeld? Wie kann ich sie abholen und dann entsprechend zu leiten? Also dass halt die, die TikTok und Linked oder Insta äh, Linktree ist, sieht halt auch anders aus oder schickt auf andere Inhalte, wie jetzt sie zum Beispiel die direkte Ad.
0: Macht ja logisch. Also geil, der Gedanke auch. Ja. Vor allem auch zu sagen, okay, wir machen kein Exit Intent und. 10 Warenkorb, Abbruch-E-Mails, einfach um diesen Pay nicht auszulösen, weil, weil die Brand an der Stelle einfach wichtiger ist. Ja. Also darum darum geht es ja dann am Ende. Ne? Äh, kennst, kennst du den TikTok-Kanal von der Deutschen Bahn?
1: Nee, ich habe aber ein paar, <lacht> äh, ich ein paar also die, die gehen geil ab mit ihrem äh, äh, Eigenhumor, ja. Also ja. zumindest mal, die kommentieren halt auch
0: geil, so, ne? Ja, weil. weil ich weiß nämlich noch nicht, äh, auch wie du sagst, so, die, du holst den, den User anders ab, wenn er halt kalt ist auf der jeweiligen Plattform ja. und so. Und bei der Deutschen Bahn, ich meine, das ist jetzt kein E-Commerce, aber ich weiß nicht, wie ich das finden soll. Also, die haben ja relativ eine Monopolstellung, ja. aber das, was die machen, auch mit ihrem Eigenhumor, ich, ich hasse die deswegen nur noch mehr. Also <lacht> Ich, ich, ich denke nicht, ah, Deutsche Bahn, witzig, die finden es witzig, dass sie auch zu spät kommen, aber ich denke mir so, nein, nicht, das ist nicht witzig. Ja,
1: ja gut. Äh. Wenn, aber wenn du ein regelmäßiger Zugfahrer bist, kannst du darüber lachen. Ja. Wenn du, äh, weil ja. das ist so, ne, das ist dein Daily Shit. Ne? Ne? Akzeptierst oder, oder änderst. es. Ja. Ähm, und ähm, dann, ich sag mal so, die kriegen das, glaube ich, aber wichtig ist, die haben keine Gleichgültigkeit. Weißt du? Weil ich sag immer, ich war auch letztens, ich hatte auch mal wieder so ein, für mich selbst einfach mal ein paar Ads geschaltet und ich habe mich so gefreut dass ein Sascha Hofmann, ähm, das von dem, das ist, ich kann mir sogar seinen Namen merken, das war das erste Hasskommentar. Das war das erste Hasskommentar der aktuellen Saison. Und da habe ich mir gedacht, geil, geil. Weil ich freue mich mhm. da viel mehr darüber, wie über, ich hatte eine andere Ad und da waren nur so ein paar Likes, keine Kommentare, nix, aber dann, dank Sascha Hofmann, das erste Hasskommentar und dann weiß ich halt auch genau, okay, dieser Content ist jetzt nicht gleichgültig, ne, sondern der triggert. In irgendeiner Art und Weise. Ja, und
0: ja, ich glaube, die Ding Bahn auf, fährt, ja.
1: fährt das gleiche Ding.
0: Ja. Ich glaube auch, dass, dass äh, die, die Daten an der Stelle, die ja relativ subjektiv sind, wie du jetzt sagst, so ein Hasskommentar, die sind auch für einen, einen selbst super wertvoll. Ähm, ich sehe das auch mal bei Kunden, wenn du eine Ad schaltest, die neue ist mit so einem komplett neuen Engel. Und dann ist da irgendein Ding drin, wo du gar nicht dran gedacht hast. Und dann äh, postet da einer so, so, so eine Hass-Tirade darüber. So, ich hatte letztens von wegen. Irgendwas mit Habeck und Strom und so ultrapolitisch und du denkst, so, äh, da stand doch gerade, ist günstig, so wo ist. <lacht> und, und dann ist man so die Landingpage durch und dann hast du so gesehen, na ja gut, wir kommunizieren nirgendwo irgendwas nachvollziehbar, logisches und ähm, merkst es dann darum, das ist eigentlich gar nicht so messbar. Also gerade natürlich bei, bei kleineren, bei dem ganzen datenarchitektur thema geht es auch eher. Ähm, um größere Shops im Sinne von so sechsstellig im Monat, oder? Ja, genau. Wo, wo sowas überhaupt dann <lacht> Sinn macht. Ne? Genau,
1: genau. Ja, ja. Also da, ähm, da hast du auch ganz andere Fragen. Ja, da sind die Fragen auch komplexer. Ja, wenn du, wenn du ähm, da am mhm. Überlegen bist zum Beispiel, wir hatten jetzt mal ähm, jemanden unterstützt, die wollten ähm, also Raumausstatter und die haben überlegt, okay, wie können wir denn jetzt ähm, das Produktportfolio erweitern? Ja, und da hatten sie so verschiedene Ideen. Mhm und dann haben wir halt überlegt okay wie könnten wir das denn ganze denn testen ja also dann habe ich auch habt ihr schon mal eine Kundenumfrage gemacht ihr ja, hatten sie sogar gehabt also ich meine auch oh super dann haben wir die nochmal genommen haben die ausgewertet und haben wir gesagt okay jetzt ändern wir diese Umfrage nochmal ab und schicken die nochmal raus und spielen diese Daten zurück und machen auch ähm, Blogartikel zu dem Thema zum Beispiel ja mhm. und äh, streuen das einfach mal um einfach mal zu gucken okay wie wie ist denn da das Engagement dazu ja. und so haben die sich jetzt dazu auch entschieden ähm, jetzt ähm, ja in eine etwas andere Nische, aber was wieder zu ihrem Thema passt, ein Produkt zu machen, was dann quasi die Kunden upgradet, aber in einem anderen Umfeld. Ja. Krass. Ja.
0: Sehr, sehr smarte Idee auch. Ich habe sowas gerade bei, bei Verbrauchsprodukten immer, dass ich sowas sehe, dass du, du brauchst auch einen gewissen Bestellwert, den du halt auslösen musst. Sonst, sonst macht halt Paid Media wenig Sinn und wenig Spaß. Ja. Wenn du eine Marmelade verkaufst. Ich, warum auch immer, ich habe noch nie jemanden gesehen, der online Marmelade krass verkauft, außer ich glaube so Karls irgendwas, die haben auch so einen Freizeitpark oder so. Äh, aber so so Kaffee, Wein und sowas, ja, aber niemand, der so geile Marmelade Direct-to-Consumer verkauft. Das fände ich halt mal hart geil eigentlich. Ähm, aber du kannst ja auch irgendwie, du bist ja so ein Punkt, ja wirklich, um halt einen Bestellwert auszulösen, musst du entweder noch mehr Produkte mitgeben, ja. wo es dann schon wieder irgendwann uninteressant wird, weil was willst du mit zwölf Marmeladen, nur damit du 40 Euro oder 50 Euro auslöst.
1: Ja, logisch. Nee, du brauchst halt, mhm. also du brauchst halt äh, die Marmelade. Was ist die Marmelade vorher? Die ist vorher ein Saft. Vielleicht hast du ja auch noch eine Möglichkeit, einen Saft dazu zu packen. Ja, oder, oder auch wenn die Marmelade schlecht ist äh, und der Saft schlecht ist, dann ist es meistens, äh, weil sie vergoren sind. Dann hast du noch einen Wein irgendwie dabei. Also du hast ja aus deiner Supply Chain mhm. schon sage ich mal Möglichkeiten, äh, so einen schönen Warenkorb, ein, ein, ein Korb, ein Geschenkkorb. Also Marmelade habe ich jetzt sofort an Geschenkkörbe gedacht. Ähm, ja, total. Also und dann quasi was drumherum bauen. Oder auch
0: irgendwas. Oder auch irgendwas, was nicht verbrauchbar ist. So, das das finde ich immer geil. Wenn du halt, ähm, weil, weil die meisten, die können immer ihr Produkt extrem gut. Und deswegen ja auch, wie du sagst, so, die meisten, es ist gut, dass man einfach anfangen kann, es ist gut, dass man schnell rauskommt und dass man dann auch so schnell irgendwie sechsstellig ähm, im Monat äh, umsetzen kann. Aber dann das alles umzusetzen und zu verstehen, okay, was ist jetzt das Problem? Weil gerade wenn du ein Produkt gut kannst, äh, bestes Beispiel ist ein Kaffeekunde, so, wenn, wenn wir mit denen halt eine Promotion machen und äh, Tassen dabei geben, mhm. anstatt irgendeinen Rabattcode funktioniert super. Ja, ja. Ja. Weil du hast ein Produkt, erstmal was mega den Bestellwert erhöht, du hast eine Nachfrage, weil das genau die Tassen sind, die von anderen Marken total ähm, gehypt sind. Ähm, und das ist nicht verbrauchbar. Das heißt, du stehst nicht in dem gleichen äh, im gleichen ähm, Segment, weil wie, wie viel Kaffee willst du an einem Tag trinken, von verschiedenen Bohnen dann auch noch. So, du merkst ja da dann nicht mehr so einen krassen Unterschied.
1: Ja, ja genau. Und du und hast halt dann auch, auch dieses... Du hast doch äh, dieses, ist es auch ein bisschen, also ein höherwertiges äh, Gefühl dann, oder? Wenn du, wenn du die ganze Ebene Verbrauchsprodukt ja. hast, auf einmal hast du was, was quasi konstant da ist. Ja.
0: Ähm, ja. Ja. Es ist, steht da, es also steht an deinem Anwendungsort ja auch. Ne? So eine Tasse, die, die bleibt ja da. Das heißt, selbst wenn du deinen Kaffee jetzt aufbrauchen solltest, du, du behältst diesen Touchpoint in der Küche. Ja, genau. Ja. Ja, also Sonst ist es weg. Und ja. dann kaufst du halt die nächste Marke.
1: Ja, ist so. So, ist so, Aber das ist auch so ein Thema, gerade dieses Ta Thema Touchpoints, ähm, da sind wir jetzt gerade mhm. selbst für uns ne, am Überlegen, okay, wie können wir denn das, das machen, weil das, wenn wir unseren Job gut machen, ähm, merkst du mhm. halt nichts davon. Ne? Das heißt, unsere Technologie, die ist so in deiner Architektur äh, verbandelt, dass einfach die Daten ungehindert fließen und alles läuft. Ja. So, du kriegst uns erst nur wieder quasi, wenn irgendwo ein Problem ist, dass du weißt, okay, ich kann mich bei jemandem melden, aber dann ist halt so, ne, wie, weil irgendwann haben wir, also ich habe so dieses Gefühl gehabt, so, es wird so ein bisschen dieses Selbstverständnis, ähm, geht, kommt so schnell einher und ähm, deswegen haben wir gesagt, okay, wie können wir denn noch unsere Kundentouchpoints intensivieren und was wir dann auch machen, ist einmal A, diese Beratung, dass wir permanent sagen, okay, ähm, wir können ähm, Know-how-Transfer auch machen für dieses Datenverständnis, und wo wir jetzt noch am, am überlegen sind, was wir da machen, ist auch ein eigenes Dashboard. Weil aktuell, sage ich mal, haben wir Power BI, also wir, wir haben das Data Warehouse als Datenquelle, aber darauf kannst du natürlich jedes, jedes x-beliebige Dashboard nehmen, was du so auf dem Markt auch bekommst. Aber da haben wir gesagt, okay, vielleicht machen wir doch ein eigenes Produkt, dass die Leute damit halt auch täglich damit arbeiten. Also, weil sonst arbeiten die ja in ihrem Shop, in ihrem Werbekonto, in ihrem äh, Analytics, ja, und kriegen von uns eigentlich da gar nichts so direkt mit. Aber wenn wir dann nochmal äh, das Dashboard auch branden für uns, mit uns branden, ähm, dann haben wir nochmal so einen intensiveren Touchpoint, wo die täglich an uns denken dürfen, ja? weil sie so tolle Antworten bekommen auf ihre Fragen. <lacht>
0: Ich glaube auch, dass, dass gerade so, äh, so ein BI, der darum, darum geht es ja, also so ein, so ein Business Intelligence in die Richtung geht es ja dann wirklich bei euch, ja. ähm, dass das für viele auch eine sehr, sehr krasse Hilfestellung ist. Weil die wenigsten einfach mit so vielen Daten dann auch klarkommen. Ja, ist so, ja. So, und dann, dann ist das Höchste, so eine, so eine, so eine Mehr zu sagen, ich habe jetzt 200.000 ausgegeben, XY kommt dabei rum, so, fast schon. Ähm, was sind denn so die Voraussetzungen, dass ihr sagt, so dass da lohnt sich so eine Zusammenarbeit mit euch? Also Shopsystem oder, oder technische Geschichten, Umsätze, wo also, setzt die an?
1: Genau, also bei Shopsystem, ich hätte jetzt, hätte mich heute Morgen gefragt, hätte ich gesagt, nur noch Shopify Plus. Ja, weil <lacht> ja. dem Kunden ist der Shop etwas wert, ja. Ähm, mhm. Aber ja, also wenn, wenn es ein neuer Shopify-Shop ist, dann können wir auch auf einen neuen Shopify-Shop äh, aufbauen. Aber ähm, wenn einer mhm. kommt, der schon Agentur, der Shop, Shopify-Agentur-Hobbing gemacht hat, dann äh, nein, danke, weil jeder hinterlässt seinen Müll, weißt du, und wir dürfen danach aufräumen, ja, und das ist eine totale Katastrophe. Ähm, genau, aber nee, also wir sind prinzipiell vom Shopsystem äh, unabhängig, ähm, aber natürlich würde es dann, bei gerade bei Leuten, die starten oder bei kleineren Shops, die gar nicht diese komplexen Fragen haben, da gibt es auch gute Alternativen, ja, also ich weiß nicht, ob ich jetzt einfach auch hier. Ähm, mal Nils Jessen und seine, seine sein Team hier erwähnen kann, also die haben Mabel äh, gemacht, ähnliche Technologie, äh, wie wir es einsetzen und was halt quasi direkt als Shopify-App funktioniert, wo du dann auch deine Daten direkt von deinem Shopify-Shop äh, zu Facebook, TikTok etc. bekommst in, zu deinen Endpunkten, ne? was dann auch super funktioniert. Mhm. Ähm, wo wir dann eher greifen, ist es dann, wie gesagt, wenn der Shop größer ist, wenn ein größeres Team hinten dran steht und wo die auch quasi Marketing selbst im eigenen Haus haben wollen oder das Marketing, sage ich mal, wieder zurück haben wollen äh, bei sich und auch mhm. dieses eigene Datenverständnis haben wollen ähm, und die Daten natürlich auch selbst besitzen wollen, weil das Data Warehouse ist nicht unser Data Warehouse, sondern das ist das Data Warehouse unserer Kunden, ja? also was wir dann für die äh, errichten. Genau, also wie gesagt, Jobsystem ist egal, wir haben auch Lead-Generierung, Lead da ist es uns auch völlig egal. Es dauert einfach nur manchmal, manches dauert ein bisschen länger, manches geht schneller. Das ist halt so das Thema. Aber wir können, also es gibt nichts, was es nicht gibt bei uns. Also wir kriegen alles hin, also geht nicht, gibt es nicht bei uns. Das ist so die Devise. Und natürlich, je komplexer und anspruchsvoller das Ganze ist, desto mehr Bock haben wir da auch drauf. also ähm, und also komplexe Fragen äh, Richtung wirklich Produktentwicklung, ähm, wenn, wenn die gelöst werden sollen, oder Nutzenverständnis, Nutzerverständnis, ähm, das sind natürlich die, die liebsten Kunden, also die komplexe Fragen haben. Ja. Hm. So kann man es mal ja, beschreiben. Gut, weil die auch dementsprechend
0: auch ja. einfach viele Daten haben. Ja, genau, natürlich. Mit denen die was anfangen. Natürlich. wollen.
1: Ja. Optimal ist ein Shop mit so 90 Bestellungen in der Stunde. Ja, weil dann müssen wir nur 15 Minuten mitschreiben und wir haben so viele Daten, äh, wo wir schon sofort sagen können, okay, wir müssen hier iterieren oder wir müssen da was tun. Ne? So, wenn du äh, 10 Bestellungen in der Stunde hast, dann dauert es halt auch für uns länger. Ja? Dann schreiben wir dann halt, mit. klar, weil wir können natürlich Testbestellungen machen, alles schön und gut, aber in der Testumgebung ist alles immer optimal. ja und mhm. Klar, wir testen auch mit Adblocker an und andere Browser und so weiter und so fort. Aber wir können gar nicht so viele äh, Testkäufe dann auch tätigen. Das ist auch immer irgendwie so ein bisschen doof, weil ähm, wir verhalten uns auch anders auf dem Shop. Ja, muss man auch dazu sagen, wenn wir testen, okay. wir verhalten uns anders. Deswegen schreiben wir immer gerne live mit. Äh, und dann, genau, also mhm. so ab ja, über 30 Bestellungen in der Stunde, dann ist es schon für uns auch angenehm ja, zu arbeiten.
0: Geil, ich glaube auch die äh, anzufangen mit äh, Bestellungen pro Stunde. Ja. habe ich selten gehört. <lacht> so, ja gut. Also pro, pro Tag, pro Monat, also pro Stunde ist einfach äh, ist Next Level. Ja genau, Und du hast mich
1: ja gefragt, wie, wie, macht, was macht am meisten Spaß, wer ist der ideale ja. Kunde? Und da wissen wir halt, da sind wir halt extrem schnell. Also da sind wir halt wirklich von der von der Idee, von der Frage zu dem zu der Antwort oder auch für die um die Genauigkeit hoch zu skalieren oder Data Enrichment zu machen, mhm. sind wir mega schnell dann. Ja, je mehr Daten reinkommen, desto schneller sind auch wir und desto mehr Spaß macht es auch eigentlich. Ja, deswegen, also so jeder, der ähm, mindestens eine Bestellung pro Minute hat,
0: darf sich gern bei mir melden. Das ist... Jetzt ist es so pro Minute, pro Sekunde. <lacht> <Ja>. <lacht> Sehr geil. Äh, man findet äh, euch auf markbecker.one. Genau,
1: richtig? genau, das ist so. Mit, mit CK. Mit CK, genau. Mark, Mark mit K, K. Mark mit K, mit K, mit einem harten K. Scheiße. <lacht> jetzt.
0: Jetzt. Genau. Mark mit K und Becker mit CK. Genau, so. richtig. Und nicht com, sondern Punkt .one. Ich oh. hoffe, du hast die anderen Domains auch gesichert und hast so eine Redirect.
1: Ah, nee, die, echt. Das war echt gar nicht so einfach. Ja? Und das Lustige ist, ich bin mal gespannt, ob jetzt vielleicht aufgrund dieses Podcasts, weiß nicht, keine Ahnung, ob da irgendwann ein Angebot reinflattert. Es gibt nämlich markbecker.net. Und das war nicht greifbar oder es war nicht verfügbar. Und jetzt gibt es da eine IT-Dienstleistung äh, unter dieser Domäne, die da so ein bisschen pseudomäßig aufgebaut wird. Ich bin mal gespannt, ob da jetzt mal ein Angebot kommt, dass ich die kaufen darf ähm, oder ob die uns einfach kopieren wollen. Keine Ahnung.
0: Eins von beidem. Ja. <lacht> ja. Eins wird es ja, wahrscheinlich sein. Ja. <lacht> der Supermarkt, dann vielen Dank für deine Zeit. Ja, sehr gerne. Hat äh, so viel Spaß gemacht. Und ähm, für jeden, der sich angesprochen fühlt und die Kriterien erfüllt mit, äh, was war das, eine, eine Bestellung pro Minute? Genau, eine Bestellung pro Minute
1: sein. sollte drin sein. Dann liefern wir die besten Ergebnisse. Aber ähm, ja, ich sag mal.
0: Darunter kann man sich auch mal melden. Genau,
1: genau also wer, sage ich mal, Datenverständnis haben will, Datenbesitz haben will, sein Marketing wieder zu sich in-house reinholen will und Datenbesitz haben möchte, dann auf jeden Fall, dann nehmen wir uns auch die Zeit und schreiben auch gerne länger mit, bis wir die Ergebnisse optimieren haben.
0: <lacht> Super Mike. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, alles, alles klar. Gut. Vielen Dank. Bis.